0: 大家好，欢迎来到万万 Book。今天的录制是国庆小长假的最后一天，那我们还是提前适应一下上班的节奏，坚守了我们的岗位，回来录制播客了。先感受一下，但是播客还是给我们带来很快乐的。那也在进正式正进入主题之前，想问一下晶晶和叨叨，整个国庆你们都怎么过的
1: 公园转一转，在中午的时候吃一点好吃的，晚上不吃或者是吃点青菜。所以你你整个国庆算是休养生息，调整身体状态嘛，就一个。对，就可能呃会重在去中午会去走一走，感觉像是在养生。我、哦、的。规划好了就是只在外面吃午饭，吃完午饭会在外面走两个小时，比如看看公园，看看商场，回来晚饭就坚决不吃国庆过得极度自律，也没跟别人出去。但是中午有吃。中午吃了那个油炸的炸串，吃了火锅，对于我来说我已经觉得极其幸福了。你这过
2: ，你这假期过得好像和平常日子没什么区别哈、啊
1: 。我平时中午不出去吃火锅呀，中午吃火锅各种小吃。我我的意思是一般的国庆假期，大家可能就出去玩嘛。或者说回
2: 、哦、那是
1: 那是那是，其实我平时也可以这么吃，我只是选择在十一这么吃，啊、<笑>对，毫无区别
2: ，嗯，然后我的国庆假期的话呢，我就是十一回老家了，回老家陪了陪父母，回来的时候妈妈给我卤了菜，又感受到了妈妈的爱，虽然中间回家也因为一些事情发生了争执。这个也相当于是对接下来生活和工
0: 作的一个感情的一个挑战吧，接下来都可以解决的。感觉我们过了一个国庆，都过出了一些深刻的话题。<笑>感觉遇到困难，<笑>另外一个就是日常生活里面的小自律作为调节。我国庆就过得还挺不一样的，不一样是我，我我重新找回了我小时候特别喜欢玩的一个游戏，就叫模拟人生。我其实不是特别喜欢玩游戏的一个人，但是那个。模拟人生这个游戏，我是一直玩的。我后来想想，我喜欢玩它的原因就是它可以创造你自己创造一个角色。自己生成他的长相，他的职业，你在这个游戏里面经历真实生活的一切，因为他已经越来越做得非常真实了，并且他没有所谓的通关，他不像一些竞技类的游戏，他有打通关，但这个游戏就没有什么通关。其实你就是在这个游戏里面重复不同的生活，你去体验不同的人生，这可能就是我特别喜欢玩这个游戏的原因。把一些我在现实生活中没有办法经历的，我的想法，我都放在了游戏里面。那我就觉得还蛮有趣的，就是特别想跟大家讨论一下，其实实际真实的我们的人生，我们会是有剧本的吗？你们怎么看
2: ？我以前好像确实想象过，在一个平行时空中是否存在另外一个我，过着完全不一样的生活，或者说我在好奇他过着什么样的生活。<笑>以前好像真的考虑过这种问题。至于人生是否存在一个事先写好的剧本，我以前可能会觉得是不存在的。我们的那一个剧本都是由我们自己创造和写出来的。其实目前我也选择去相信这个观点，但我后来看了英国的一个纪录片，哈，它叫做《人生七年》，跟踪拍摄了十五个小孩子，从七岁、十四岁、二十一岁、二十八岁，然后一直拍到四十多岁。他选取了不同阶级的，比如说中产阶级的底层人民以及贵族。各几个小孩子跟踪拍摄他们不同年龄阶段的不同的状态，我就发现几乎所有的孩子，好像只有一个孩子，好像叫利友的孩子吧，他是之前是在呃一个平民，最后通过教育有读书的天分，考上了牛津大学，后来在牛津大学任教，取得了一个教授的资格，好像是离婚了，呃又和第二任妻子结婚了。从事的是什么？关于核技术的一个研究，相当于他是通过教育真正从底层后来跳到了中产阶级。其他的孩子发现，几乎都是底层的那一个小孩几乎没有跳出来的，几乎没有跳到另外一个阶级的。然后中产阶级的有一孩子几乎在重复他们的命运，好像天出生阶级、天赋、生活大环境这些也决定了很多。就好像，其实，在某种程度上面是有一些条条框框，是有一些大概的剧本在的。然后，如果个人想要跳出这个剧本的框架的话，那就要抓住所谓的教育也好、性格也好、机遇也好,也好这些元素，然后在大环境下发挥作用，抓住自己的小机遇来实现人生剧
1: 本的改变。但这种其实真的算是幸运儿了。叨叨呢？我是一个喜欢。一个人宅着的人嘛，然后宅着的时候就会去想过去的很多事情，从出生到现在，无论是复盘原生家庭啊，还是复盘自己做的每一件事，其实也会去联想到，如果我当初我这个选择做 A 选择或者做 B 选择，对人生有多么大的改变。晶晶说他会想会不会有另外一个自己啊，在我看来肯定没有另外一个自己，因为我们的基因是唯一的嘛。但是我。在现实生活中，其实会看感觉能看到很多很多人会有跟你想法见解真的有很类似，以及爱好非常类似的人。我看过一个电视剧叫《荼蘼》，台湾，嗯，杨丞琳拍的一个电视剧，他、嗯、讲的也是人生、嗯、A 选 A B 选择。嗯，其实有时候选择决定不了人生，但有时候选择确实让我们拥有了不一样的人生。我同意，其实人生剧本这件事情，其实往大了说，我觉得是命
0: 运。我某种程度上我是性命的这件事情，某种程度上我可能是宿命论的。往小了说，其实所谓的人生剧本，有点像是我们的呃行为模式，一个一个行为模式和性格，它不断和一些复杂的因素它组合起来，组成了一个类似像操作系统一样的这些因素。其实就是植入在我们脑子里，就是一些编码、啊，它会让我们有一定的程序，在这个程序下，我们会面对不同的选择、不同的情境的时候，我们会潜意识的会做自动驾驶，会做出一个又一个的选择。那其实某种程度上，我们那些选择就是我们在做的一些剧本的演绎了。最开始我我还是蛮悲观的。我们的剧本其实都是设计好的，某种程度上，而且并不是我们自己设计好的。我们就是一生下来，也许某种程度上这个剧本它已经写定了。比如说，我们出生在什么样的家庭，我们有什么样的资源，有很多是条件是世袭的，然后也有很多都是一些世俗硬塞给我们的，它都是设计好的。在这个大命运框架下，这个剧本是可以被改变的，因为。你的程序是被写好了的，但同时，当你意识到这件事情的时候，你可以重新改写你的程序。而且，我越来越这样子的感受到，每一年去回望同一时间点上一年的时候，你说你你这个人，你演绎这个剧本里面的这个人，他是没变化的，但是你会发现，今年的你和去年是完全不同的。你都会觉得，某种程度上，就我蛮同意晶晶，你有的时候你会惊讶，这好像就是世界上。平行世界上的不同的你，有的时候我真的会有那种，就是像过电影的时候的感受，就是好像就短短的一年，但是他是两个不同的人。我其实觉得晶晶在这一年就更浓缩的去感受了这样子的体验，不知道你会不会有同样的体验？我
2: 觉得你刚刚说的，其实我真的好赞同啊，就是某种程度上面，就是说接受你的命，改写你的运。那个运是怎么来的呢？这个运是选来的，是怎么选的呢？就是由那个处事模式，就是你刚刚说的那个行为编码，就用穆老师的话，就是说处事模式嘛，哈。嗯。然后今天上课呢，恰好就回顾了一下，就每个人检查自己的处事模式，哈。我就回溯我自己过往的经历，我就发现有好几件关键的事情上面，我都是相似的处事模式。嗯。那比如说，我当时上大学不是没有钱嘛，哈。就可能就面临上不了大学，那这个时候，我当时的第一考虑就是，哇，我不能，我不能不上大学，就是我不能因为读了高中了之后就重复我村里面的人或者说我姐姐他们相同的命运去做裁缝做衣服，我就被那种强大的恐惧驱动着，所以说我去向一些亲戚借钱也好，或者说我自己去一个人去申请国家贷款也好。大学了之后呢，当我确定我就是我要尽早。去是呃找到一份好工作，有好的收入来给家里面减轻负担，就找到一份好工作。然后我觉得我的学校不好，找不到好工作，那其实又是一股强大的恐惧。我就去做一些，无论是找实习也好，还是说做一点团队也好。那这时候这个处事模式是什么呢？它是一个涉及到价值取向，一个涉及到风险防范。我会发现，我其实每次都是被一股强大的恐惧，就是风险笼罩着。驱动着我去做事情，在做事情的过程中，我会发现，哎，我好像成果导向和后果导向，我好像没有很总是去想后果，我就是一个人哦，我就去村里面去镇里面，然后去想办法，无论是去借钱也好，还是去开证明也好，我就是办事情就是成果导向。我在做事情，我发现我在从实习到现在一直在同一个行业做事情的话，好像就一直就是深入进去，就好像有时候，哎，别人说。去看看别的路啊，或者什么之类的。但我好像就是在一个点深入下去，这个相当于就是呃，是程序性的做事情，还是选择性的做事情？我好像是程序性的做事情，在一个点深入下去，嗯、我就发现我的主要的处事模式，那可能就是风险防范加上成果导向，程序性的做事情，或者说那个号就是重要的是拿到结果那种感觉。然后认识到这个点了之后，我就觉得哇塞，原来我。人生中关键的几个选择都是由这种处事模式驱动着。但如果我接下来我一个就是这个恐惧这种，或者说这个风险给我了很大的力量，嗯，让我做成了一些事情。因为如果你一旦是风险发放呢，再加上你是后果导向的话，你其实就很悲惨了，因为你做事情就会瞻前顾后嘛，你就哎这个是不是做不得，或者说那个就踌躇不前啊什么之类的。恰好我比较幸运是一个成果导向，然后就一股很强大的力量推着我。接下来，如果我要我看到了我这个处事模式之后，一个就是我看到以前给我力量的是来自于哪几个处事模式，然后第二个就是我想要调整我接下来处事模式，那我就要看让更，比如说价值取向，我想增加我的价值取向这个处事模式，那接下来的生活中我可以去有意的去把这个开关把它打开，然后让这个开关给我更多的力量
0: 。就<笑>听到今天讲。可能之前很多很多人他都处在那种自动驾驶的模式里。面。嗯、哦，是的，是的。对，然后有一天突然，你会觉得你从这种自动驾驶的模式，你醒悟了之后，你会发现，其实即使是驾驶的这条路和这辆车都不是你选的，但是你可以选择你开它的方式。嗯，今天又用特别，我刚刚觉得今天在在说，就是你的行为模式和之前。给你的编码的时候，我觉得基本上也都把你的你自己前半段的人生剧本啊，就是你的工作、你的生活，那可能现在你的人生剧本里面又多了一个重要的角色，就是恋爱。那现在加上这个恋爱以后的人生剧本就更丰满了。刚,刚你有讲到，就是你现在看到了一些怎么样续写你的那个人生剧本这个故事的方式。那不知道刀刀，你觉得如果？用很简单的方式去介绍，给一个陌生人介绍这个你自己的人生故事里
1: 面，你大概拿了一个怎么样的剧本，你又怎么样演绎他的？其实一开始我们说要讨论这个的时候，我就挺郁闷的，我就想，我对我的人生如此不满,满，<笑>我过去呵呵各种 A B 选择，其实。都是很有问题的，所以我就觉得我我好想回<笑>避这些问题，啊、呃，因为总想否定很多事情。嗯、但我觉得你现在很好啊
2: ，嗯、而且你现在才三十来岁，然后你后面还那么长的岁月呢，你都可以把你的人生剧本把它写成你想要的样子
1: 。嗯、按道理来说，现在是相对独立自由的，嗯呃，也能过上自己喜欢的生活。就现在。我也能和喜欢的人在一起，但是我发现过去的事情，它虽然过去了，嗯、我们可以说遗忘了，但是它真的，它永远都在，永远都在。这个确实是的。
0: 刚
1: ,刚刚刀刀讲到这个，我其实有一个感受，其实很多的时候
0: ，我觉得特别是中国人的价值观是有因果论的，就是我们觉得我们选择了一个，它就会必然带来这样的结果，这是线性的。所以刚刚刀刀说。我之前做的那些选择带来我现在的后果。如果可能，常常我们会在深夜一个人的时候问：假设我这个时候不做这个选择，我现在应该不会这么不好。但我其实真的现在越来越觉得未必的，因为你不做这个决定，它就一定会带来好的结果吗？我真的觉得未必，因为这个过程当中还是依然会发生很多
1: 。我们总觉得。其实你说的有有道理，我当时做的选择，我现在虽然很不满，但是我现在回想当时的自己，真的足够的狭隘、愚昧，又足够的缺乏智慧，真的就是随便一个坑，我都会好好跳进去。哦、其实也不是说当时那个选择让我现在怎样，嗯，哎，那就特别想聊一下，就是刚刚
0: 说。既然我们拿到现在的这个剧本，刚刚也听叨叨说，回想起来还是有一点点小失落的。之前做了那一些选择，那假设，当然我们都希望有叮当猫可以改变一些一些经历、一些选择。那假设真的你可以，你们最想改变
1: 的是哪一段剧本里面的哪一个情节？你的哪个经历？我希望我毕业好好工作，不要结婚。<笑>我们我们这个
0: 。播客就是告诉大家，就是要痛快的谈恋爱，但是要谨慎的选择婚姻，因为也许婚姻就是可能会毁了你。叨叨<笑>也给我们一个很好的样本，你还是可以开启你第二段婚姻的，只是要谨慎再谨慎
1: 。<笑>是啊，但是你要有多大的能量，你才能去消除掉过去的所有的伤痕也好啊，以及你要处理好过去的关系。特别是如果你有孩子，你想三百六十度的去处理好和他的关系以及他身边的关系，这个就是你本来一个人，就是现在其实有很多大龄女性、大龄男性，他们要去结婚，他们都很恐惧，我能不能处理好？嗯、我平平无奇，但我却想要处理好过去，我还要处理好未来，真的不是说我就一定这么相信自己。叨叨，刀刀
2: 你可以的。你从那，比如说，你跳进了那么一个完美的坑里面，那么深，那么，你坑里面，然后你一步一步自己爬起来了，你是有巨大的能量的。有时候也不要把未来的太多的担忧想得太那个。其实有时候就像走一步看一步，对黑暗的日子，其实你是走过来的。
1: 哎，反正我觉得你可以
2: ，你可以处理好的
1: 。对，我也会这么反过来劝我自己。就比如在我最胖的时候，那我如果遇到一个。男生或者说女生，他怎么评判我？他会不会觉得我很邋遢？啊、呃，如果他因此远离我，会怎样？我其实以前会这么劝我自己，就是说啊、呃，如果他因为你的外表远离你了，那其实这个人远离是挺应该的。那如果因为我过去做了很多很多事情，让我处理不了，然后让我失去一些东西，可能这些东西失去了也没有关系。以后还可以做很多新的选择，新的努力，这样就会去劝自己，整体的心态是平稳的。但是当 C T 要问我、嗯、那对过去的人生剧本，嗯嗯嗯、对怎么评价的时候，我想，天哪！那<笑>我觉得要值得庆幸
0: 的是，这个剧本也才刚刚开始演，可能二分，可能三分之一，可能四分之一。还有很长很长一一段时间和很多情节，它都在徐徐的展开，这是开心的。那晶晶如果要改变一,一段剧情，一个选择，你你会想改变哪里？那一段？我有，哎呀，两件事真的是
2: 想到都很羞愧。嗯。都觉得非常非常的后悔。一个就是我以前我爸妈在外面做生意的时候，因为特别特别忙请，请忙不过来，就请了一个年轻的小伙子，应该是十八九岁，在我们家帮忙做事情。但我那时候我就总感觉，他干的活不够多，没有跟我爸妈妈分担很多，我就言语上面以及表情上面表现出对他非常的不满。甚至我记得很清，我记得还有印象，就是一起吃饭的时候，我看到他在桌上吃饭，然后我就故意用眼神白他，你知道吧？当然不让我爸爸妈妈看见哈，当然他也看见咯，他就把端起饭桌就去别的地方吃饭。我现在都想起来，天呐，一个人怎么有这么深的、这么大的一个小孩子，怎么有这么深的恶意呀、啊？而且你知道吗？这个人，他前几年应该是前多少年前前几年他得癌症去世了，真的是我的一个很大的遗憾。对对，其实我以前都没有想起来，但后来不知道怎么我就记起来这件事情。我想修改这段经历，这是一个。然后另外一个事情，哎，也想起来也是非常非常的羞愧。应该是初中的时候，我在下铺睡，然后同学在上铺睡。他那个裤子里面就有一百块钱，然后我去穿衣服的时候，我就看到地上有一百块钱，我就捡起来，我就没有还给他。为了表示我的愧疚，为了表示我的，因为任何人我觉得做了错事，他其实良心上还是会不安的。我的良心上的不安，我就通过跟他拉近关系，跟他显示跟他非常要好，但他也觉得我们两个是很好的朋友。但是我现在想起来都觉得天哪，我。为什么做出这样的事情？<笑>我现在都觉得我自己，我的天哪！我现在反而越长大，这几个画面就印象越深刻，就越为自当时的自己就觉得特别特别的惭愧。第一个，我觉得是是没有机会再去道歉了、啊。第二个的话，我也没有勇气，现在也都没有勇气去跟他说这个事情。
0: 我还挺惊讶的，我以为有这样子的一个机会，虽然这是我们假想出来的机会，去改变一段经历的话，你会选择一件很人生中很重要的事情，但你你选择了看起来非常小的事情，刚刚还是会被感动。首先能够承认自己做过的一些看起来带有恶意的事情，或者是没有那么有善意的事情，这都很难得了，而且它对你影响很大。还蛮有触动的，有很多时候我们觉得日子很长，我们跟很多人的相处还有时间，我们还可以对他表示善意。但是其实越来越觉得这种世事无常，如果我们我们尽可能多的一些表，特别是像现在这样子的环境下，我觉得戾气很重，我们还是需要尽可能的多一些善意的，或者以及我们要多主动的表达善意，是不然我们可能都来不及了。那也许就会像晶晶这样子，看起来很小的一些小的恶意，但都可能接下来我们没有办法修正，它会成为可能影响我们，就是人生很重要的一些小小的时刻吧。
1: 对，因为我我其实还蛮震惊的，嗯、晶晶，就我觉得就是我们在讨论一个魔法改变人生的魔法，然后晶晶说<对>啊我要去和某个同学道歉，然后我就。我就想，原来你是要利用这个魔法去道歉，我还蛮震惊的。但但是我还我也在想另外一件事，就是可能我和晶晶的不同，因为我我发现，特别是大学毕业之前，或者是说前二十多年，我是真的不够努力。然后我发现晶晶在我了解的范围内，他是真的极尽所能学习呀、啊。因为我学习也不好，学习是我爸可能老。骂我打我才不辍学，然后渐渐是拼尽所能去好好读书，争<笑>取上大学。上了大学之后，又拼尽所能去寻找最好的实习机会，然后进入最好的互联网公司。但当时我就没有这些想法，我我在蹉跎岁月。<笑>所以现在回头我会想，那我好好读书这件事情我就不去想了，因为。在我爸就是无数次批判的情况下，我复读，然后考上大学，我觉得勉强就这样吧。工作会是一个很大的遗憾，但是对晶晶来说，可能读书、工作，她都尽力了。她去想的时候，她就想和某个同学道歉。我觉得，我觉得呢，说的也对，就是
0: 因为晶晶已经之前拿到这个剧本的时候，就已经在很努力了。他在他每一个角色上都很拼命，不信他就只能是这样子了。他已经竭尽全力的在他那个角色上做到最好了。那做到最好之后，他也收获了很多。就我觉得他可能，所以你，今天你应该开心。在回顾的时候，你还是对你在你的可行性能力范围之内，你还是比较满意你现在的生活的。我觉得这是值得开心的。你也很很善良啊，真的很善良。
2: 可能确实是对过去的那些，好像就是整体接受目前的状况，没有觉得特关键路口特别重大的错误。比如说我考三本，我在想，哎，那我要不要去复读呢？什么之类的，我当时其实也冒出过这个念头。就比如说你刚刚说那个魔法哈，但我一想，如果我去复读了的话，那我后面的那些人生剧本全部都改变了，就可能比如说我也遇不到你们了。现在我也是完全不一样的状态。我这一路走来，我遇无论是我自己的经历也好，还路还是一路上遇到的人也好，这些都是很宝贵的。我也不想去改变他们，也不用复读，就想到了改变那几件事情
0: 。其实听完我就会觉得，在当下，你说我们在做一个选择的时候，可能已经是我们当下能获得的资源和当下的那个情况下，也许是我们做出的我们能做出的比较好的一个选择了。嗯。嗯但如果让我嗯改写一个经历，我那天想了一下，我觉得我可能会改写的一段经历，是我大四的时候我就去支教了嘛，然后我去云南支教了一年，但其实我们那个项目是要支教两年的，我第一年结束的时候我就决定要退出了，是因为就是我在那一年的过程当中，其实我也得了抑郁嘛，然后我也暴饮暴食，我我又第二次胖了大概快十十多斤这样子，我就决定我要退出。回去继续读研，但是其实，在在这件事情上，就是我在退出的时候，其实是挺难的，因为我们才第二届，当时就是只要有中国 fellow 和美国 fellow 退出，其实那个基金会董事们就都会对这个项目提出质疑，所以我当时的老板就是跟我聊了三个多小时，那我当时给的理由是我要继续回去读研了，因为之前本身是谈好的，说可以保留我的读研资格，我可以再继续一年的。但是后来也确实，客观的条件是没有办法再保留我的读研的资格了。但是其实我内心知道这个是借口，因为我就觉得我坚持不下来了，不知道我再继续在那个乡村再待一年我会怎么样。虽然我后半个学期我的抑郁状态越越来越好了，但是我当下就是有一种特别想逃离，因为我觉得我很差，就是我也我的精神状态不好，然后我在所有的 filo l w 里面我也很差。我也没有办法做到更好了，然后我也不想继续做下去了，其实很纠结的。我当下就决定我要退出了。当时的中国老板跟我聊了很久很久，他就一直想劝我留下来，我就说我不行。他最后其实他应该挺生气的，他就跟我说，他说你有没有发现，其实你在做很多决定的时候，你都会在遇到困难，你就会选择放弃。其实我当时知道他的这个说法刺痛到了我。因为我觉得就有一个人挖开了你，真正的看到你到底在想什么。其实我当下是愣住了，因为我觉得我就是这么想的。虽然后来我和解了，其实我每一次以后在做选择，当我遇到困难，我想要退出的时候，其实他那一句话就像给我带了个紧箍咒，我就都在想，我是不是又要退出了？我又在逃避。我现在就在想，假设我没有选择逃避，也许我这个行为模式可能就是往复的这种行为模式。也许会被打破。我会告诉我自己我，我我没有做一个逃兵。其实现在我感觉我做，我还蛮容易放过我自己的。其实我内心自己面对自己的时候，也有可能大家会说我我对自我的要求比较高。但实际上，你只有一个人单独独自面对你自己的时候，你才知道你有没有放过过自己，因为那个度就在你那里。所以我如果要改写改写的话，我一定会选择改写这段经历，就是我要坚持两年，我要完整两年的项目。但当然，你也可以给自己找很多理由，因为我那是当下我的精神状态做得最好的。我其实做了这个决定之后，我一直在也就跟我的老老师聊。然后其实我我觉得我的导师有一句话，他治愈了我，让我从当下的那个环境下出来。他说，有的时候我们决定坚持需要很大的勇气，但我们选择退出也需要很大的勇气。我觉得那一句话就是给我了一个非常好的理由，我也有勇气选择退出。但是，如果让我再去选择的话，嗯、我希望我不当逃兵，我希望我可以就是勇敢的面对两年，也许会会很不一样，也许我还继续会抑郁，但我相信
1: 都不会很差。
0: 但是我可能会打破我那样的行为模式，我没有再放过自己的，这是我特别想改变的一个经历
1: 。我听完 CT 说话，我都震惊了。我只有一个想法，就是你为什么不放过你自己？如果你在那里很难坚持，你可以能不能寻求帮助？或者寻求其他的解决方案，一定要放过自己
0: 。对，其实也有很多人在帮我，在当下。其实，说实话哈，有的时候自己面对自己也更难诚实。但是我当下面对我自己和我现在面对的时候，我就觉得，确实我当下还是可以坚持的。我知道我那个度还没到，虽然，呃，因为我的英语也也在越来越好的。就是我，我还是希望，就是我在经历那一次之后，可以再坚持一下吧，不至于，我我还真的不至于就就可以放放弃。但当然，也许我会再一次面临抑郁，这都
1: 很难讲。对，因为我的想法就是，放弃，立刻放弃。<笑>如果你想放弃，就立刻放弃。如果你觉得那个项目有遗憾，那就寻寻求别的解决方案，不要，就是一定要强迫自己做什么，特别是。已经面临抑郁的情况下，你一定要放过自己，因为特别是你说的这些项目类的，我觉得它都是有很多解决方案的，甚至有很多迂回的解决方案。不要为过度的为难自己，因为刚刚 CT 说，就如果自己面对自己会怎么样？我就想，哎，如果我自己面对我自己，那我还挺羞愧的，因为感觉一直没有放过自己。
0: 是确实每个人的度不一样，我也因为现在是说，如果有个魔法，你会怎么样吗？但实际、嗯、上现我确实是跟给我的那个紧箍咒确实摘掉了。我知道，就是每一个人在当下，其实已经在自己的可行性能力之下做了最好的选择了。而且他现在真的不是线性的，就是非 A G B 非黑即白的一个选择，而且。我选择回去继续读研了，它也带来了更多不一样的经历嘛。但是如果有一个魔法，我还是会希望选择改变这个经历的，因为当逃兵的，就是面对自己的时候，当逃兵确实没有那么开心。嗯，对于我自己来说，
1: 可能对于我来说，我觉得如果你真的很想逃，你就赶紧逃吧。嗯，呃，叨叨就是这么做的，他的那些工作，每次
2: <笑>这份工作，他觉得一一发现情况不对<笑>。没有什么希望，呵呵就选、是、择跳槽。然后呢，做项目那更不用说了，是吗？这个项目没希望，就赶紧换一个项目，赶紧换一个项目。嗯、对我和叨叨这点确实也不太一样
0: 。嗯，但是我我我这么认为，就是，嗯、呃，在我们自己的这个剧本里面，因为我们的性格，说实话，某种程度上是被设定下来的，因为我们有不不同的呃性格设定，所以在我们自己选择的那个路里面。哪怕我们面对同样的事情，我们的选择完全不同，但至于我，嗯，会是这样；，但至于叨叨，可能就是完全不一样的。所以，即使面临同一个事情，因为不同的性格设定，它都可能会衍生出很多不一样的情况。这，所以我们在讨论的时候，只是针对于我们自己的这个剧情、自己的这个人物设定下，他可能做出的选择。所以我，我<对>我也对我也觉得，没有说你坚持就一定最好。或者你放弃就不好<是的 S 2> ，对，这都是因为基于我们自己，因为我们自己在在谈论这件事情的时候，前面也有非常非常多设定了的编码的程序，然后以及后面经历了很多很多，所以我们回望的时候，我们是拿出一个点来看的，但其实我觉得它绝对不是一个点，它都是线性的，它它是非线性的，嗯，它是散步着的，所以当我们。这个命题可能只是去拿出那个点讨论的时候，看起来就是只有这两个选择。但我觉得刀刀说的特别对，因为当时我可能没有那么聪明，嗯，所以不知道面临这个选择、面临这件事情的时候，其实我们还是有可能有更多的选择。我觉得这就是走过之后给到我们的智慧，我们明白就是我们可以有更多的选择，而不是说退出、留下这两种。即使是这两种选择，都有延伸出很多很多种答案这就是其实走过这么多之后给我们的智慧。不同的也许都就是设定好的剧本之下不同的剧情的演绎。所以其实真的就都还是靠我们自己去做的。那说起来就有点像了。那我们就说一个开心的，就是你非常庆幸的一段经历，你还好你做了这样子的选择，就是还好你去这么演了你的这个剧本。大家会觉得是哪一个
1: ？我我其实很想说，我觉得没有。<笑>我
2: 跟他说，我很想要
1: 你说，因为你的简直就是励志剧本，你赶紧让,<对>让
0: 人看到点希望啊！我觉得刀刀都三十岁了，然后才三十岁你的你的就是已经，我感觉是浓缩了的一个剧本。你你你已经演绎了别人可能。到了四十五十或者一辈子都没演绎过的事情，然后你浓缩在这三十年，全都经历了创业、离婚、有孩子，然后,然后财务自由、自由精神独立
1: ，对
2: ，然后自己现但,但是
1: 我其实会觉得，我过去走的大部分路都是没有路走了，然后去做一些选择，是是被动的。我在大学的时候，我并没有想我是不是要去找一个很好的实习。去找个很好的工作，我当时就是希望能朝九晚五，但是我先去结婚生孩子，在结完婚之后，发现哎，这个婚姻没办法进行沟通，孩子的教育我不满意，朝九晚五的工作满足不了我，去给孩子提供一个保障，那我就要去找工作，那我在找工作的过程中要一直碰壁，因为没有资源，你预预预,预判不到很多问题，只能去盲目的去找工作。每一件事情都是在盲目的、被动的做，可能到现在会觉得哦，我得到了不少的东西，但很多时候是那种压力很大，然后又感觉自己已经没有退路、没有选择了，然后再去做的一些选择。所以当你说哎，最满意的一个选择是什么？我就想，哎，我好像大部分选择都是没有选择了，然后只能那样去做。只能那样。我觉得你还
2: 你还是有想办法做，做主动做了很多选择的。其实你说的是，比如说你说那个环境下没有选择，了，但那个环境下没有选择的，你选择
1: 待下去也是一种选择呀。但是你是选择了主动离开，去一个，<对>嗯，因为今天看到的是我在工作里面选择离开或者继续。那我之所以那样做，是因为我还面临一个孩子，他在成长，我没有办法像别人一样。加班其实对于一个普通的女生来说，她如果没有孩子的话，她一个月收入达到六千以上、一万以上，都能给自己一个还不错的生活。哎，但是我不行，因为我还有一个孩子，就是他离我很远，我既要有足够的时间去看他，我还需要更多的物质条件，因为他已经在上幼儿园、上小学了。他的很多事情可能是依赖于他的爷爷奶奶，但是这件事情是给我带来很大的打击的。就是我作为他的母亲，他的方方面面是没办法依靠我的，所以他给我一个，就是因为我有这样一个身份，给了我非常多的一个压力。就是可能和晶晶面临的压力是完全不一样的。晶晶更多的是在考虑，哎，我在这个工作里面，我对这个。公司的感情，对工作的感情，我是没有条件去想这个的。没有条件想这个，哇，过一个完全不一样的视角。对对,对，我们的视角是完全不一样的。啊、对，因
2: 为你想的就是说，我要挣足够多的钱，来为我的孩子提供一些，就是安全感也好，物质保障也好，对吧
1: ？对对，以及时间，我不能一直。在一个公司里面，因为当时在互联网公司，如果你一直在那个公司里面，其实就意味着你的时间要大部分被它消耗掉，同时他给你发的工资是有限的。是，然后我
2: 还是觉得你很，呃，怎么说呢？那有的人面临这种情况，那他就选择了加班加点，拼命的搞业绩，就在一个点上面拼命的再更加深钻下去。但是你不是，然后你会选择跳出来看整个环境，然后看哪里有机会再去寻觅。
0: 对对对，叨叨、啊、其实听起来呀，就刚,刚我们听到那一嗯之前那一段的时候，听起来会我们会觉得有点像，但实际上，我现在回想，我觉得叨叨非常的勇敢，是因为说你没有选择，是<的>但是我觉得就是因为这份勇气，是正是有了这份勇敢，你不怕任何一个选择，因为你任何一个选择来临，你的那个结果你都可以承担。就哪怕这个是你，嗯嗯、这不是你，你你说这是你被迫的，嗯，但是你从来都没有说我扛不过去了的时候，就你都担下来了，而且就是大家不知道你到底经历了多少，但你没有怕任何一个后果，你都承担。对于面对所有的确
1: 定性和不确定的时候，你都有一份像你说的这被迫的笃定。对，因为以前记得有一个什么样的说法，就是说。当你现在很焦虑或者很有压力的时候，对一件事情很着急的时候，你在同步安排很多件事，你就不会为这一件事情过度的着急。可能就是我和晶晶的不一样，就是在她为工作、为同事心烦的时候，我有更心烦的事情。所以公司遇到什么事情，我只会说有一点短暂的压力，我不会把注意力放在上面
0: 。那晶晶呢？晶晶有什么选择？或是你觉得很庆幸，你你这么做了，那可能就是读大学了。就不管
2: 怎么样，还是选择了读大学。以前别人说什么知识改变命运，当现在知识改变命运也有，又又有点太，就是越来越不像以前那么有力量了哈。对于一个没有多少资源的一个年轻人来说，我觉得教育确实是最能够改变他命运的一个途径。还是最庆幸的，就是说还是选
0: 择了读大学。我我也是。就虽然看起来我这个剧本也普普通通吧，然后也时常羡慕别人的剧本。那你回望一下，就是如果有一个每一个选择是让我觉得很庆幸，我大概也会选跟嗯、呃、读书相关的，而且还蛮明确的，就是我选择了一个读综合性的大学。其实我当时会觉得我在报志愿的时候也经历了很多估分估错，差点去考了一个，就是我当时想考政法类的，后来没有去去这么选择。然后我就选择了一个综合性的大学。我觉得选择一个综合性大学，对于我这种好奇心强、爱折腾的人来说，它的好处就是它的归处并没有那么明确。比如我当时就很想学法律、学律师、当律师。我也不知道这是幸运还是不幸运，就是我没有这么选择，就是意味着，而且莫名其妙的，我当时是我觉得我是被抛入到哲学系的。但是我被抛入对我来说就是一个。完全的不确定性，但是确实恰恰让我成为现在的我，是因为，嗯，我能接受太多新鲜的东西了。然后我在这个综合性的大学，我又遇到了非常多奇奇怪怪、有趣、精彩的人。当然，我不是说就是很明确的政法类学校就不会是这样子。那我又觉得他给我提供了更多选择，而不是我一眼就能望到头的。我就是做律师，然后我做律师会会怎么样？而是，嗯，没那么明确。所以我觉得还蛮有趣的，这是我特别庆幸的一个选择吧。我们刚刚也做了一些回望嘛，你们觉得现在的你和呃五年前的自己非常明确的时间，五年前的自己都有哪一些差别？因为刚刚听了大家讲这么多，我觉得它一定有差别。那你们觉得有哪一些非常明显的差
1: 别？那五年前就是一八年，我觉得那个时候我还在拼命的工作、加班、挣钱、看孩子
2: 。嗯，是的。
1: 你先来个 before， 然后来个 after， 然后再说中间的详去的想阐述。现在的话，其实感觉区别特别大，但是那个时候更是一种不不去思考个人爱好、个人喜好的，嗯，就是忙碌，嗯、我就选择在工作上，竭尽所能，在生活上去多照顾一些小孩那自己。有什么爱好，有什么想法，应该是没有去思考过的。那现在我可能会去想，能不能给自己一些空间、时间，能不能让自己过得过过得更加健康、自由一点。同时，现在也让我有时间去思考自己很多方方面面的事情，是一个机会吧？感觉和过去就是可能有这么。大的一个改变，就听起来叨
0: 叨五年前是在有一个妈妈的剧情在演那个角色，然后现在我觉得开始在演自己，就是属于叨叨自己的剧本了。对，是这样。做那个剧情，虽然现在的角色也还是妈妈，但是妈妈不再是你的，就是你这个剧本唯一的角色，然后你开始有叨叨这个女主角。这个这个剧本在走了，我觉得这
1: 这特别好，特别特别棒的一个变化。对，就是之前是全方位的，可能在想怎么<笑>在经济上、物质上、时间上去做好一个妈妈，然后现在会想，哦，原来我我自己也可以纯粹的花一些时间去思考自己的需求。嗯
0: ，那晶晶呢
1: ？
0: 嗯，我感觉
2: 我自己主要是工作上面吧。比如说工作上面，五年前的话，好像就是啊、呃、刚开始工作嘛，对职场的想象就是以后一定要成为一个呵呵，就是所谓的女强人啊、女高管啊，反正就是职场精英。现在好像对这方面没有特别强的执念了，成为一个自由职业者，或者说一个小型的创业者，然后工作时间比较自由，和自己喜欢的呃人、信任的人在一起工作，我觉得这个是我比较向往的。以前的话，就是因为好像眼里只有工作，那对人啊、对事啊一些事情就处理的特别的，人很容易发脾气，然后比较尖锐。现在的话我，我觉得好像对各方面就比较包容一些，就好像更能够接受，就像别人的倦怠、别人的躺平这些东西，在这个项目中，我好像也没有那么。就好像能够看到和理解，对，嗯，没有像以前那种一个技能恨不得就觉得别人拖了自己的后腿那种感觉。还有五年前真的太单纯了，虽然说现在好像也没有多，多，多不单纯，但以前真的就是太轻信别人吧，然后对人性好像就是都没有见识过，呃，人性不堪的一面。好像真的好像从小到大没有怎么见识过人心不堪的一面，但是现在其实能够看到一些人心不堪的一面，然后也能够理解。我
0: 自己有一些好的变化，也有一些我希望未来可以更好的变化。好的变化是明显这五年间我在走出了别人给我设定的剧情，我没有那么在意别人的评价了，因为我觉得所谓别人的评价都是别人在给我。定义就再给我定人物性格，觉得你应该怎么样，不应该怎么样，怎么样是好的，这个是我走出来了，我也更笃定了，更从容了。我觉得所谓的从容是，没有那么急切，没有那么拼命的想要拥有什么。你会觉得就是怎样都很好，就因为你你你还可以有更多的选择，就它不是纯线性的了。然后还有就是，我确实是觉得我更快乐了。某种程度上，相由心生，确实能够看到。我觉得现在的我和五年前的我，我觉得样貌上一定是不同的。就连我自己，我都会觉得有的时候我会觉得，哎，更有趣一些了，就是能够感受到的。那我希望有更好的变化是，我觉得我五年前比现在，在做一些选择的时候，其实是更勇敢的。这听起来跟刚刚说的有些矛盾哈，但我实际上，我五年前的我在做很多决定的时候，是不太怕去承担那个结果的。就是你觉得你还有时间，你还年轻，你还有各种可能性，就起码当下吧，我会多了一些负担，可能这些更多是工作上的一些决定了。在工作中，自动驾驶模式开太久了，也在所谓的舒适圈里面太久了，太多不敢抛弃、不敢放弃的东西。其实你有很多时候，你从内心来讲，你明明知道有更好的决定，会思前想后很多。这是我希望我能够有有所变化的吧。就是在工作上的一些决定里面，其实就就可以勇敢地去做。三十三岁啊、呃，也没什么大不了的吧？这是我我希望跟五年前比，可能更在在做一些决定上会会怯懦一些。我希望我可以更更坚定。这也是最近意识到了，就说明我可能能够从那个自动驾驶模式上出来
2: 了。嗯，嗯然后
0: 也也慢慢能看到，就是心里面在想些什么，只是一直在回避那个声音吧。
1: 对我刚才听 C D 讲的时候，我就在想，我一八年的时候并没有觉得自己年轻，但是我二二年的时候觉得自己真的不年轻了。这么一说的话，你看五年之后，我们又会觉得哦，现在的自己也很年轻。所以
2: 说现在就要跟自己说，我现在就是最年轻的，<笑>我现在
1: 就很年轻。<笑>对，如果是九十岁的自己，之前看那个《我的解放日志》里面，男一女一也有说。哎，那可能九十岁的时候看现在自己还是很年轻的，但那事实上我们也许不需要局限于自己是否拥有短暂的青春，但是我们现在确实是最健康，嗯，嗯是的，最健康的一段时间，是的，六十岁之后就
2: 各种病痛啊，就不可避免，哎，反正现在就是最，嗯，身体在方各方面比较好
1: ，对，之前看到很多女演员说。很爱自己的每一道皱纹，我当时还不能理解，我现在会觉得哦，如果你真的很用心的在生活，那可能每一道皱纹它来都是你生活的痕迹
0: 。你站在当下那个点上，你去看的时候，你就会觉得哇，可真棒呀，这么多都经历过来了。然后，那你在往前看的时候，你你也也许你还是会害怕。也许你会恐惧，但你会看一看，你已经比过去，你已经跑了100米了，甚至200米了。你已经习得了怎么跑这两百米，那你就把未来前面的那些路想成一个一个的200米，你会习得那些你之前跑200米的很多很多经验的。所以这么这么想来，你就会觉得，哎，还还还挺也也挺有趣的。就而且你在当下每一个点。都是你觉醒的那个点，嗯，是的。刚刚我们有感慨说，我们都同意我们有自己的剧本嘛？你们曾会不会曾经，呃，我们也感慨你这个剧本里面有哪些好的情节和不好的情节？那假设又有一个魔法，你可以交换你的剧本跟一个人交换，你有你们有没有想过，我现在可以想想，你们想
1: 跟谁交换？这个没有，因为我一直是一个没有偶像的人，没有偶像就意味着我没有完全。幸福，或者是说完全羡慕的人，嗯，这么
2: 一说的话，我我一直说我很喜欢张爱嘉嘛，我也不是说跟他交换剧本吧，就是说我想，比如说体验他的剧本，体验一天，就体验一下，我觉得<笑>对，让我我会觉得挺开心。交换好像确实还就想过我自己的人生吧，因为我觉得我还有好多地方没有去解锁呢，还有很多未知，我想去创造。我也想想，我也想看看我自己会把我的人生过成什么样子，就是把自己当成一个实验品，然后来看。所以说，我还就想过自己的人生
0: ，我自己也没有一个剧本。我说，嗯，我特别想要交换的。然后刚好就是在假期的时候，我看了一部电影叫《无性之人》，我还特别推荐。那那他就是他可以，就是回到过去的选择，其实然后可以做各种选择，然后他可可能可以有出不同的一个结局。一个叫 Nemo 的人，那 Nemo 其实就叫 Nobody。他经历了一百呃一十年的人生，他在回去每一个做每一个选择，这个老头他可以有不同不同的人生剧本。但是他后来发现，他经历了每一个选择，经历了每个剧本以后，都有他很不开心的时候。也都有他开心的时候，然后他最后就说，每一个经历都是正确的，每一条路都是正确的路，一切都可以是另外的模样，而且有同等的重要。所以我就在想说，一个人他一个角色，他设定了这么多不同的剧本之后，他得出了这样的结论。那嗯，他演绎了很多很多不同的人生，他拿到了非常多的不同的剧本，但是他经历过后，他都得出这样的结论。所以我就真的觉得没有一个剧本是好到让我觉得。我一定想要跟他交换的，但是刚刚在聊的时候，我突然就是刚刚晶晶也说，你可以去体验一天。我就在想说，哎，其实那人生就是游戏、游游乐场和就是实验。那我们就为什么不可以做一个实验？就是我们就去体验我们特别想体验的那一个人，在我们可能力范围之内。我们今天就不是 CT， 我们就不是晶晶，我们就不是叨叨，我们就去过。一个人的生活，我觉得那有一天就让我们去扮演另外的一个人，也许这样子的实验计划也挺好的，也许我们就可以发起这样的计划。你你你未必是你要跟其他人什么发起，我觉得就可以自己发起这个计划。我就做一个吊儿郎当的我，也许也有不同的体验。我们不能够体验别人的剧本，但是我们可以就是有不同的小小的体验，哎，说不定也挺有趣的。对
2: 你这个说的，让我想起了那个之前湖南卫视不是有一个很火的剧《变形计》吗？就是把那一个很穷人家的孩子和很富人家的孩子交换嘛，去体验生活，嗯、这是一个。<对>然后另外一个让我想到的就是有的人就是一些人，他就教一个方法嘛，就是说，呃，你有没有一个比较喜欢的偶像哈？这可能比较对外参考的人，或者说对于他有他有很喜欢的偶像的人比较适用。你在面临一个困难或者一个选择的时候。你就想象你是他，你会怎么做？嗯、对，就好像他附体了，进入你的身体内，嗯、然后你会怎么想、怎么做？嗯、这好像其实会给你带来不一样的感受和智慧的感觉吧？或者说，哎，你体你想象他的话，那他的一无论是选择是怎么做的，或者说他的一天是怎么过的
0: ？刚讨论了这么多，我们其实都有一个共识。嗯命这件事情很难改，但运或者是你的剧情这件事情，你是可以自己去设计的，因为自己的这个人生剧本里面主角一定是自己。那当我们意识到了，那就我们就可以去重新再续写我们的剧本。那对于接下来的剧本，大家有什么样的规划吗？嗯。其实刀刀我不知道有没有跟他说过哈，但其实
2: 他是给我很多力量的。无论是说，因为本身他跟我每次有什么困难，我也会找他嘛，跟我交流嘛。一个是这一个，然后另外一个就是本身他的存在，其实就给了我很多的呃力量。因为其实我真的，我昨天还前天发朋友圈，我就翻到一八年还是一七年，应该是一八年，我发了一条朋友圈，就说哎呀，大晚上的好气哦，被某个傻叉,叉。从温暖的被窝里面叫出来吃披萨，哎呀，我当时就想到，其实这是就是叨叨啊，叨叨那个时候大晚上的就吃炸鸡喝可乐，披萨呀、啊、各种高热量的东西，真的就是疯狂的，然后带着我们一起吃自己也疯狂的吃。那时候他的穿搭真的就像丑小鸭一样，每天就是一个两套卫衣来回的换，就是完全显示不出他的那个一点身形。当然他那时候也有点胖哈，头发。然后脸上的呃雀斑，真的就是一个小小的丑小鸭，你知道吗？就对这些方面，而且我们两个都是一种，我们觉得这些不重要，外表一点。对,对而且还会觉得别人很看重外表的人很肤浅。对,对。然后你看，就看到现刀刀现在的样子，然后我还在想，哎，一九二零二一二二才四年哎，就看到刀刀刀刀从一个啊。比如说以前暴饮暴食啊，大晚上的吃烧烤，然后一起来、呃、喝可乐、点炸鸡这种，到现在天哪，每天吃水煮菜，对，每天就是发营养餐啊、呃。外表上面自己哎选自己合适的、喜欢的衣服，呃，自己去做光子嫩肤啊，呃，就是体验各种各样的项目。工作上面，他从一个哎呃就是拿一点点工资的一个人，一个女孩子，然后到现在。我去， oh、shit, 就感觉见过大风大浪，然后创过各种业，然后现在完成为一个自由职业者。哎，我就给我一种感觉，一个女孩子在三四年间可以发生这么大的变化，这简而且她还,还是你身边的朋友，你就会莫名有一种勇气啊、嗯！我也要加油，我也可以。<笑>呃，所以说就是他是你看四年就发生这么大的变化嘛，然后所以说我就感我自己对比我四年前。整体上面，我觉得我的变化可能更多的是说，哎，我觉得我的心智成长了，心态上面或者说一些认知上面。接下来的四到五年的话，我觉得我身份上面，比如说不出什么意外的话，我觉得我会进入婚姻，然后可能也会有孩子。工作上面的话，我目前是在进行自由职业的探索，我是希望我自己之后能够做出几个和老师做出一些爆款的项目，或者说我自己把自己这个 IP 做起来。收入我觉得是希望能够有增长的，希望有能够比较好的收入吧。工作环境或者说我的生活环境也是比较好的。其实我觉得我现在就已经有这个苗子了。比如说我们每呃每周的聊天和朋友们一起聊播客，和和和喜欢的老师和信任的老师一起合作项目。接下来就继续发展喽，继续往这方面去靠喽。这是我下一个的五年计划
0: 。嗯。<笑>未来就会在晶晶面前越来越清晰了，嗯
2: 、呃，有一点
0: 。然后其实我觉
2: 得这种是最宝贵的，嗯，这个什么意思呢？虽然说我这个是在意淫哈，但我就觉得我和我的呃，之前我和我的亲戚聊天，当然我那亲戚是过得不是太特别的好哈，我就问他对未来有什么想法，接下来想怎么过，他说那就、嗯，哎呀，哪想这么远啊，过一天算一天喽、哦。嗯，而且我是不止在一个亲戚身上，我在另外一个亲戚身上，他、啊、也是这么过的，就是日子已经对他来说未来看不到任何希望，然后就是麻木的，然后就是免提面人，就是压力和重担，这个真的会很难受很难过，对，就是过一天算一天这个生活哲学。现在我虽然也什么都没有，但我就觉得，哎，我希望有这些画面，这些画面在我脑海中在呈现，然后呢，我接下来就去创造，把这些画面把它实现。虽然还没有实现，但我去努力的创造实现。然后我觉得这个过程，这个追这个追求的本身，它就是一个最美和最值得、最好的一个旅程。对
1: ，对我其实一直都很羡慕晶晶，因为我其实我刚才羡慕你，嗯<笑>，因为晶晶每次有烦恼跟我说的时候，我都会说你怕啥？你现在你的人生还没开始，我有重大的选择你都可以重新去选择。
0: 嗯，今天的感觉就是有那种，我已经知道那条路，可能我不知道路上的风景，但是我已经从自动驾驶变成了我已经掌握了驾驶的技术，就是我在未来这条路上，我很清晰的是我我我手动驾驶的，每一个方向还是都可以自己去掌控的，这个感受其实是幸福的，应该比很多很多人都幸福是。能够那么清晰的描绘出愿景和你想要的生活，这其实都很难得。对
2: ，这说明你还对生活有希望啊！现在大多数人，嗯、现在我们很多人都大环境太恶劣了，大家都是躺平和内卷，根本就是没有信心和盼望啊！对未来，我就希望守护好自己心中的这一点小火苗吧，然后努力的去创造
1: 。那叨叨呢？我肯定。排在最前面的是健康，我希望未来五年我有更健康的生活方式，自己的情绪呀、啊，各方面能够控制的更好。嗯，工作上可能会以兴趣为主导，也会做一点牺牲。如果有合适的工作，但是整体来说会去更加重视人生的体验。在当然也会去尽量照顾好身边的家人。这样，嗯。
0: 我其他的规划，其实我觉得是就是没那么清晰，应该是，但是我觉会觉得越来越有一种能量，就是你要保护好那些核心的能量。我觉得有很多答案其，其实它因为可能我不在自动驾驶了，所以有很多模式它慢慢呈现出来了，然后也有很多核心能量和你自己的力量是能够慢慢被看见的。所以我，我我我越来越相信，就是发从内心而出的那些指引。有很多我其实是不清晰的，但是有一个是清晰的，我们已经聊到十二期了。有一件事情我会觉得我要做好准备去做嘛，就是生孩子这件事情，嗯,嗯，会给我带来一个新的剧本，就完全新的剧本。嗯、我现在是会觉得，那早晚都要上演，不如就是早一点上演。我也觉得也许也是一个很不错的剧本，抱着这样的期待，在这件事情上还是会。呃，蛮清晰的了，其他我就会觉得没关系，那也不害怕，那就去经历呗，而且越来越会觉得越来越好了，嗯，就像我们之前说的，就是很多很多个粒子和波在这个能量场里面，它都更有效的结合和运转起来了，所以我还蛮开心的，嗯，那就是也说到最后了嘛，那假设如果我们可以选择有来生的话。第三个魔法，我们今天应该有三个魔法了。就是第三个魔法，有来生，你们会选择给一个生命经验传递给他，那你会选择给他什么经验呢
2: ？跟他说，就是步履不停，不停的创造，啊，一路上会鸟语花
1: 香，当当的。其实我感觉这是一件好纠结的事情，因为只能你要。传递一个人人生经验给一个婴儿吗？那也说不定。就是
0: 假设您可以给他留一个核心记忆或一个技能，那给叨叨的题就是你会给他留什么？或者说你给你孩子，就给洋洋，你想说
2: 啥
1: ？嗯，也可以。你、哦、要是说给孩子的话，我会希望他更豁达，更开阔，就是无论是你的思维还是你的人生，都可以更豁达、更开阔一些。如果你要说给我自己，我会想，嗯，应该给不了什么吧，因为你一一个在另外一个生长环境里的自己很难听懂你说的几句话。嗯，但是说如果是给自己的孩子，我就一下子会想到，我希望他开阔，我希望他豁达。嗯，这个也可以是给你内在的小孩，也可以是给你未来的自己的。对对，其实这样一想，我就其实也是对自己有这个期待，我也希望自己能更开阔、更豁达。
0: 嗯
1: ，如果是说到我，说实话，我不
0: 想继续有任何一个剧本，我也根本不想参演了。看听起来挺上的，但是我嗯，其实我觉得这一直都是我的世界观和价值观的极度上的另外一面，就是对于我现在的我来说，所以我才要更加珍惜接下来的每一天。就是每一个选择和每一个经历，因为我也希望，我也真切的希望，就是我不要有任何剧本了，我也不要有来生了。呵呵这一辈子的体验，我觉得也够了，我也不想有更精彩。就是很多人说来生也许更精彩，就就这样子吧。但是这种极度的上和极度的，就是这种悲观和宿命论，它给到我这这一世，我觉得也是巨大的经验。他给到我就是知命不惧，日日知新，所以就是演好这一辈子的剧本就够了，不要有来生。<笑>
1: <笑><笑>可以可以，你送给未来的自己<笑>。刚刚你讲的时候，我就在想，我我就想起我从小到大，哦，我十几岁的时候我也没有觉得自己年轻，我二十几岁的时候我也没有觉得自己年轻，我现在三十几岁了，会我会觉得，嗯。我要慎重一点，<笑>用心的生活
2: 。是的，嗯、呃，我记得你上次有一期播客，有一句话给我印象很深刻，我当时还没有体会到，后来有点体会到，就是说，就是当你不自在的时候，你也可以自在一点。对对，对嗯，我觉得，嗯
1: ，
0: <笑>很很对我很有用
1: 。对，因为我们有时候总希望能变得更好，无论是工作、生活，还是说自己的。身材自己的健康，但是你最差的时候，也应该自在一点。是的，对，我觉得就是
0: 这一期聊下来，就看起来还蛮沉重的，因为聊到命运啊，聊到人生剧本这个话题，其实就难免会沉重。但我然后我们设想，我们人生中会有这些魔法，但我觉得其实它给了我们一个小小的提示，魔法是不会有的。也许未来科技可能会有，但是我觉得这些所谓的魔法，其实某种程度上就是一种复盘的方式，常常就是使用这样子的复盘的小魔法。也许它能能够让我们知道我们过去是怎样的，然后知道我们的来处，明确就是去处，然后以及明确去处其实也有很多，就是它它的究竟，也许是唯一，那可能就是向死而生。但是你去处的路有很多条，所以我觉得也也也蛮有趣的
1: 。对，因为当我们意识到没有任何魔法的时候，我会发现，哦，那我可能更加珍惜现在的时间，对，每一分每一秒，每一顿饭。因为之前喜欢看日剧和韩剧，就感觉他们是卷到极致了。他们吃每顿饭的时候，可能都会很惊喜。但是过去三十多年。我很少说，可能只有在去暴饮暴食、吃炸鸡、吃火锅的时候，会觉得啊，我、哦、今天好开心。但其实，简简单单的一一天三顿饭，可能也是很开心的。就现在会去想，我即使只是煮了一点青菜，他也是很开心的。
0: 嗯，是的。好呀，那这期我们的播客就。啊、呃，讨论到这里了。虽然没有魔法，但是我们有礼物。那这一期我们会送出一本书，这本书收到的听友们都给我们反馈是进来就他们读到非常触动他们的书，所以我们也返场了。是的
2: ，在节目下方留言的小伙伴有机会获得李雪老师的《走出剧情》这本书，《走出剧情》这本书真的是一本非常棒的书。真相就是光，成为一个有逻辑的女人，中国女性的觉醒之路。让我们一起活在人生的真相里，创造自己的人生剧本。
0: 好，拜拜，拜拜，拜拜。